0: Güzel Akıl
1: Güzel Akıl 27. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre
0: Üç Kardeşler.
2: Ben Elif Yılmaz. Şimdi kısa bir tanıtımımız var. Nelerden bahsedeceğiz, gündemde neler var onu bir dinleyelim.
0: Güzel Akıl'da bu hafta Çiçek mi, sandal ağacı mı? Rengi mavi mi olsun, sarı mı? Yoksa hepsinin toplamı olan beyaz kokumu. En sevdiğiniz koku hangisi? Gözümüz aydın. Orta yaş krizi diye bir şey gerçekten varmış. Kanıtı, hayatlarından memnun olmayan insansı maymunlar. Arkadaşlarınızın beyninizin anormal çalıştığına ilişkin tacizlerinden bıktınız mı? Boşverin, Einstein'inki de öyle. İşte size beyninizi temize çıkarma fırsatı. Isındık, ısınıyoruz, ısınacağız. Sera gazı salımı konusunda yakın sınıfta kaldığımızın resmidir. Teknik arıza için 3'ü, ana menüye dönmek için 9'u tuşlayın. Bu sıkıcı sesi duymak istemiyorsanız bir SMS atın gitsin. Depremden, selden, kasırgadan sağ kurtulduysanız yakınlarınızı haber vermeyi istemek en doğal hakkınız. Peki ya yıkılan baz istasyonları, kopan iletişim kabloları buna izin vermiyorsa? İnternetin efendisi kim? Hangi devlet, hangi kurum internet kullanımı konusunda nasıl bir yetkiye sahip olacak? Bunu kim belirleyecek? Bilgisayarınız uçacak. Veriye veri demeyeceksiniz. Kuantum bilgisayarlar sağ olsun. Üstelik istediğiniz şifreli veriyi de gönderebileceksiniz. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. James Watson kimdi? DNA'ya kafayı neden takmıştı? Francis Crick'le ile birlikte ortaya attığı keşif neydi? Herkesi şaşırtan hangi talihsiz açıklamalarda bulunmuştu? Güzel akalın.
1: Bilim haberleriyle başlayalım.
2: Belki henüz kimsenin favori parfümü olamadı ama beyaz koku üretildi. İsrail'deki Weissman Bilim Enstitüsü'nde Noam Sobel ve meslektaşları beyaz ışık var, beyaz ses de var, e neden beyaz koku üretmeyelim dediler. Beyaz ışık, görünür ışığın tüm farklı dalga boylarının kabaca eşit şiddette bir araya gelmesiyle beyaz ses ya da gürültü de eşit kuvvetteki farklı ses frekanslarının saçılımı ile elde ediliyor. Bu bilgilerden hareketle ekip eşit keskinlikteki farklı kokulardan bir karışım yapabilirsek beyaz koku elde edebiliriz. Dedi. Parfüm üretiminde yaygın olarak kullanılan ve hepsi farklı tek bir molekülden oluşan 86 kokuyu aldılar. Eşit keskinlikte olmaları için seyrelttiler. Daha sonra birden 43'e kadar koku içeren karışımlar ürettiler. Bu karışımları koklayan katılımcılardan karışım çiftlerinden birbirine en yakın kokuları oylamaları istendi. İçlerindeki bileşenlerin hiçbir aynı olmadığı halde birbirine en yakın bulunanlar en fazla koku içeren iki karışım oldu. Fakat yine de fark hissedilebiliyordu. Bunun üzerine ekip 40 bileşenli 4 farklı karışım yaptı ve hepsine Lorax adı verilip her biri bir katılımcıya tahsis edildi yani herkesin bir parfümü olmuş. 4 gün sonra katılımcılar 23 karışım arasından kendi Lorax'larını ayırt edebildiler. Ama bazen 30'dan fazla bileşenli bazı karışımların Lorax olup olmadığı konusunda tereddüt yaşadılar. Cardiff Üniversitesi'nden sinir bilimci Tim Jacob, koku alma sistemimizde her bir reseptörün farklı bir moleküler kokuyu algıladığını, dolayısıyla beyaz kokunun varlığının mantıklı olduğunu söylüyor. Ne işe yarayacak peki bu beyaz koku?
1: Ne işe yarayacak?
2: <gülüyor> belki dünyanın en hoş kokusu olmayacak ama istenmeyen kokuları bastırmada birebir olacağı söyleniyor.
1: Oo, su kesintilerinde belki belediye daha <gülüyor> sonra kalka.
2: <gülüyor> Olabilir musluklardan beyaz koku tıslar. <gülüyor> İkinci haberimiz hayvanlarla ilgili. Aslında bizi de ilgilendiriyor tabii doğrudan doğruya. Ortayaş krizi diye bir şey gerçekten varmış gözümüz aydın. Belki havai gömlekler giyip kırmızı spor araba diye tutturmuyorlar ya da hayata yeni bir başlangıç hevesiyle kek pasta aşçılığına soyunmuyorlar ama şempanze ve orangutanlarda da orta yaş krizi görülüyor. Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları ve araştırma merkezlerinde yaşayan 508 insansı maymunla bir çalışma yaptılar. 20 ve 30 yaşlarındaki hayvanlarda da tıpkı insanlarda olduğu gibi yaş ilerledikçe memnuniyetsizlik emareleri saptandı. İnsansı maymunlarda da gençlik yılları kendini iyi hissederek orta yaş maalesef memnuniyetsizlik, ve ihtiyarlık yine iyi hislerle geçiyor bu grafiğe U eğrisi diyor bilim insanları. Araştırma ekibinin başındaki Alexander Weiss, insansı maymunların da insanlar gibi toplumsal baskı ve stres faktörleriyle karşı karşıya kaldığını, insanlarla aralarındaki benzerliğin genetiğin ve fizyolojinin ötesinde olduğunu belirtti. Şempanze ve orangutanlarla yapılan bu çalışmayla insanlarda baskın olan eğitim, gelir düzeyi ve toplumsal konum ya da durum gibi etkenler çıkarıldığında bu U eğrisinin aynı kaldığı gösterilmiş oldu. Tabi hayvanlar insanlar gibi para pul mallık peşine düşmüyor orta gelince ama yine de bazı istekler hiç değişmiyor. Mesela? Tahmin edeceğini düşünüyordum ama onlar da daha fazla dişiyle Bilmiyorum. çiftleşmek. Bilmemekten geliyorum. Daha fazla dişiyle çiftleşmek ya da daha fazla kaynağın kontrolünü ele geçirmek istiyorlar. Bu çalışma orta krizi diye bir şeyin kesinlikle biyolojik ve fizyolojik faktörlerle de açıklanabileceğinin gösterilmesi açısından önemli oldu.
1: İlginç kadın ve erkek maymunlar arasında fark var mı acaba?
2: Kadınlar da tabii daha fazla kaynağa sahip olmak istiyorlar ama erkeklerde daha baskın. Hmm. Evet, üçüncü birimize geçelim Einstein'la ilgili. Albert Einstein'ın beyni belki de insanlık tarihi boyunca en fazla merak edilen organ. Otopsisini yapan Dr. Thomas Harvey, ailesinin izni olmadan Einstein'ın beynini çıkarmış, parçalara ayırıp saklamıştı. Aile ancak bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere beyni saklamasına izin vermişti sonradan. Darwin'in ve beynin kesitlerini inceleyen başka bilim insanlarının incelemeleri sonucunda Einstein'ın beynindeki farklılıkların bir kısmı saptanmıştı. Bunlardan daha önce Albert Einstein'ı portre kısmında incelerken bahsetmiştik ama tekrar edelim. Buna göre glia hücreleri denen ve beyinde asıl sinir hücrelerini destekleyen hücreler beynin sol yarısında olması gerekenden daha fazla. Sinir hücreleri normalden sıkı biçimde paketlenmiş.
1: Çelik gibi sinirleri var. <gülüyor>
2: Evet ve beyinde matematiksel düşünce ve akıl yürütme ile ilgili bölgelerde normalde yer alan bazı girintiler bulunmuyor. Böylece o bölgedeki sinir hücrelerinin birbirleriyle daha rahat haberleştiği düşünülüyor. Bunlar Einstein'ın öldüğü 1955'ten günümüze değin yapılan çeşitli araştırmaların sonuçları. Bunlara geçen hafta bir yenisi eklendi. 2010'da Harvey'nin mirasçıları aralarında Einstein'ın beyni parçaları ayrılmadan önce çekilen 14 fotoğrafında bulunduğu tüm bilimsel mirası ulusal sağlık ve tıp merkezine başladı. Fotoğraflar önceden bilimsel olarak tanımlanmış 85 kişinin beyniyle tüm yöneriyle karşılaştırıldı. Araştırma sonuçları geçen hafta nöroloji dergisi Brain'de yani beyinde yayınlandı. Buna göre bilişsel davranışlardan, konuşmadan ve davranışlar arası neden sonuç ilişkisi kurmadan sorumlu beyin bölgesi, prefrontal korteks yani alın korteksi normal bir beyinden çok daha geniş. Araştırmacılar ayrıca küçük yaşlarda yoğun şekilde keman çalmasının işareti <gülüyor> olarak... <gülüyor> Motor kortekste geniş kıvrımlar olduğunu belirtiyorlar. İşte Neyse bu, bu saat... keman meselesi de böylece aydınlığa kavuşmuş oldu.
1: <gülüyor> i̇şte bu sayede evinin yanını bulamasada insan görevlilik kuramını keşfediyor.
2: Şimdi pek iyi bir haberim yok. Dünya ısınıyor, evdeki hesaplar atmosfere uymuyor maalesef. Birleşmiş Milletler çevre programının son raporuna göre tehlikenin kucağına doğru dolu dizgin koşuyoruz. Dünyanın ortalama sıcaklığını endüstri dönemi öncesi düzeyden 2 santigrat derece yukarıda sabitlemek için küresel sera gazı salımının 2020'de 44 gigatonda zirve yapıp sonra düşmesi gerektiği hesaplanıyor. Düşecek mi? Düşmeyecek maalesef. Rapor hesaptan epeyce saptığımızı ve 2020'de bu miktardan 8 ila 13 gigaton fazla salım miktarını göreceğimizi söylüyor. Diyelim ki bu... Ülkeler sorumluluklarını yerine getirmezler, salınım miktarını taahhütleri doğrultusunda azaltmazlarsa gerçekleşecek. Ama en iyi senaryoya göre bile 8 gigaton fazlamız olacak. Çok sık önlemler alınmazsa 100 yılın sonunda 4 santigrat derecelik sıcaklık artışının kaçınılmaz olduğunu söylüyor Edinburgh Uluslararası Çevre ve Gelişme Enstitüsü'nden Simon Anderson. Aynı uyarı bu hafta yayımlanan Dünya Bankası raporunda da tekrarlandı. Çok ciddi sıcaklık dalgalarıyla, sellerle ve kuraklıkla karşılaşmak istemiyorsak, ülkeler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, karbon piyasası derhal gerekli önlemleri almalı. Tabii söyleniyor söyleniyor, bir kulaktan giriyor, öbüründen çıkıyor ama...
1: Yapılanlar çok yetersiz.
2: Evet, Bu söylenir. 8 gigaton Olabilir.
1: ateşten gömlek.
2: Şimdi bir şarkı arası verelim, ne çalacaksın bize?
1: Bu kadar sıcaklıktan bahsettik. O zaman bir taa 1948 yılında bize bu konuda oyeren bir şarkı ile devam edelim. Bir Cold Porto şarkısında Ella Fitzgerald'ı dinliyoruz. Too Darn Hot.
3: It's too darn hot It's too darn hot I'd like to sup With my baby tonight Refill the cup With my baby tonight I like to sup with my baby tonight We Fill the cup with my baby tonight But I ain't up to my baby tonight 'cause it's too darn hot It's too darn hot It's too darn hot I'd like to cool with my baby tonight
0: Güzel akıl
3: Pitch the woo with my baby tonight I'd like to coo with my baby tonight And pitch the woo with my baby tonight But brother, you fight my baby tonight Cause it's too darn high According to the Kinsey Report Every average man you know Much prefers his lovey-dovey to court When the temperature is low But when the thermometer goes way up And the weather is sizzling hot Mr. Pants for romance is not Cause it's too, too, too
0: Güzel
2: Teknoloji haberleriyle devam edelim Emre.
1: İlk iki haberimiz iletişim. Son yıllarda hangi kuruma telefon etsek karşımıza uzun teyp mesajları, listeler, seçenekler çıkıyor. Canlı bir görevli ulaşmak oldukça vakit alıyor. Bankalar, hastaneler, devlet kurumları, oteller, belediyeler hep aynı durum. Belki sadece çok standart bir işlem yapacaksın, çok kısa bir cevaba ihtiyacın var ama aramak, beklemek 10 dakikayı buluyor. Hele bir de yanlış tuşa basmışsan her şey sil baştan. Pek çok kişi de bu labirentte kaybolunca hizmet alamadan kızıp telefonu kapatıyor. Kurumların online hizmetleri var ama bu hizmetlerde her zaman herkese ulaşılabilir değil ya da her an elin altında bilgisayar da yok. Hmm. İşte yeni bir yöntem çıkmış bu sorunla baş etmek için. Ne yapıyorsun?
2: Ne yapıyoruz? Mesaj mı atıyoruz? Evet
1: SMS. <gülüyor> SMS oldukça ucuz bir teknoloji. Kolay. Çok karışık bir altyapıya da ihtiyacı yok.
2: Ama Tab SMS kısaltmaları geçerli mi? SLM, falan yazabilecek miyiz her şey?
1: Olabilir deneyelim mi? <gülüyor> özel bir programda bu tabii sıfırdan bir SMS yazmak şekli değil ama bu hizmete kurumlar iyi olup SMS ile verebilecekleri bilgileri, servisleri programın kütüğüne, fihrisine kaydettiriyorlar. Kullanıcılar da akıllı telefonlarındaki uygulamayla ilgili şirketi, oteli, hastaneyi neyse bulup oradan istediği hizmeti seçip ve de, notunu da ekleyip şirkete SMS atıyor ve ortalama 5-10 dakika içinde geri dönüş olduğu görülmüş ilk denemelerde. Ne kadar çok şirket, otel vesaire buna dahil olursa o kadar hızlı servis olacak tabii. Bu sisteme öyü olan şirketlerin hızlı artacağı tahmin ediliyor çünkü pek çok kışta Telefonda 10 dakika beklemek yerine birkaç dakikada bir SMS yazıp sonra sonucu almayı tercih ediyor.
2: Ya belki şirketler için, kurumlar için işlerini kolaylaştırıcı bir uygulamadır bu telefonda bekletmemesi. Ama kullanıcıyı gerçekten canından bezdiriyor. Sevindim bu teknolojiye. Bak.
1: Evet. İkinci haberimiz. Gün geçmiyor ki kasırga, tayfun, tsunami, deprem haberi duymayalım. Bir, bir kısmı küresel ısınmaya da bağlı bu doğal felaketlerde özellikle güçlü atmosferik olaylarda büyük artışlar var. En son örneklerinden biri de Amerika, Küba, Jamaika'yı çok kötü etkileyen Sandy kasırgası oldu. Tabii İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış gelmez misali. <gülüyor> Sandy Türkiye kasırgalara nasıl hazırlıklı olalım sorusu da Amerikalıların canı yanınca daha gündeme geldi. Kasırgalardan çok etkilenen ve hızla yeniden devreye girmesi gereken alanlardan biri tabii ki iletişim hatları. Hı hı. Gerek kablolu, gerek kablosuz telefon ve internet hatlarına acil ihtiyaç var. Veri merkezleri, kuleler, bazı istasyonları yıkılınca en hızlı çözüm ne olur diye düşünmeye başladılar ve Amerikan Federal İletişim Komisyonu'nun aklına yeni bir proje geldi.
2: İnsansız hava araçları.
1: Evet. Bir yandan insansız hava araçlarını hem böylece insanlığa daha faydalı şekilde kullanabiliriz düşüncesi hem de balonları kullanmak fikri. Hmm. Yani bazı istasyonunu ya da bir ufak santrali balona ya da insansız hava aracına koyup yükseltmek kasırgadan fırtınadan sonra ve bunun belli bir bölgeyi kapsayan ki oldukça geniş bölgeyi kapsayabiliyorlar birkaç gün süreyle komünikasyon sağlaması. Bu şimdi tabii Federal Eletişim Komisyonu, özel internet şirketleri, cep telefonu şirketleri ve tabii ki havacılık ile Tortuşmalar ve görüşmeler yürütüyor. Fikri benimseyenler de var. Çok zor bulanlar da var. Çünkü sorun bazı istasyonlarını balonlara yüklemek değil. Bu oldukça kolay. Ama esas sorun balonlar ve bu araçlar havadayken diğer uçaklar helikopterlere çarpmadan uygun hatlarda ve yükseklikte bunları çalıştırmak.
2: Hmm. Evet kuleye çok iş düşüyor. Evet. Ya ben çok seviniyorum. Çünkü bu tür teknolojiler nedense genellikle sadece askeri amaçlarla kullanılıyor. Böyle sivil halkın yararına bir takım teknolojiler geliştiriliyor olması mutluluk verici gerçekten. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, üçüncü haberimiz.
1: Üçüncü haberimiz Dubai'den. Hmm. Yakında Dubai'de büyük bir konferans var. 3-14 Aralık tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Gözetiminde Dünya Telekomünikasyon İnternet Konferansı. Aha. Bu yılın esas gündemi ise internet iletişimin düzenlenmesi, yani aslında hangi kurum, hangi devlet, hangi konuda ne kadar yetkiye sahip olmalı meselesi. Özellikle Rusya ve Çin, ama bir yandan da Avrupa Birliği internetin kontrolünün çok fazla Amerika Birleşik Devletlerinde olduğunu seslendiriyorlar. Öte yandan Google'da bu konuda oldukça ses getiren bir açıklama yaptı. Bu konferansın internete erişimi sınırlandırmak ve sansürlemek isteyen ülkelerin bir form olma tehlikesi olduğunu beyan etti. Sadece devletlerin değil özel şirketlerine temsil edildiği ve internete ulaşım hakkının temel bir hak olarak kabul edildiği bir platform kurulması gerektiğini beyan etti. Tabii bu konuda herkesin kendine göre bir gündemi var. ...internet kısıtlamalarıyla bilinen ülkelerin bu konferansı pek sevip benimsemiş olmaları bazı insanlar oldukça ürküttü. Ama görünen o ki şu anda aslında bu konuda en az sesi duyulanlar internet en çok kullanan bireyler...
2: Maalesef biz evet.
1: Evet Google onlar için bir platform olm olmaya çalışıyor ama ne kadar objektif olacak ve toplum çıkarını yansıtabilecek bunu zamanla göreceğiz. İşin içinde siyasi egemenlik, çok büyük maddi çıkarlar, dev yatırımlar, hem yerel hem küresel gerilimler var. Oldukça karışık işler.
2: Evet son haber.
1: Son haber kuantum kriptografi. Hmm. Son yılların gözde alanlarından biri malum kuantum fiziği ve kuantum uygulamaları. Kuantum bilgisayarları bir gün üretebilirsek ki çok da uzak gözükmüyor bugünkülerden çok daha hızlı bilgisayarlar olacaklar. Kuantum kanunları son yıllarda güvenli veri iletişimi için de yöntemler sağlıyor. Fotonlara eklenmiş bilgiler, kubitler iki merkez arasında güvenli hızla gidip gelebiliyor. Ve kuantum iletişimin doğası geri eğer bu iletişim bir telekulak tarafından dinlenirse, yani birileri giden gelen fotonlara göz atarsa, bu gözlemcinin varlığı fotonların yapısını geri dönülmez şekilde değiştiriyor ve taraflar sistemin güvenliğini ihlal edildiğini anında anlayabiliyorlar. Ve var ki bugüne kadar bu kuantum veri aktarımı sadece içinde başka hiçbir veri taşınmayan özel fiber kablolarla mümkün. O yüzden sadece İsviçre bankaları ve bazı büyük kurumlar bu sistemi kullanabiliyorlardı. Bir de Elif'le ben programı hazırlarken <gülüyor> çalışmalarımızı bu alanda yapıyorduk.
2: Ben söyledim sana bende var, evde var diye. <gülüyor> <gülüyor>
1: Toshiba ve Cambridge Üniversitesi'nin ortak çalışmasında ise artık normal fiber optik bir kablo içinde de kuantum şifreli veri aktarımını gerçekleştirebileceğini duyurdular. Bunu mümkün kılan cihazlar ise gürültülü yani içinde başka verilerin taşındığı bir kabloda bile doğru fotonu yakalamayı ve göndermeyi ve bilgisini çözmeyi sağlayan çok hassas alıcılar ve vericiler. Gelişmeleri göreceğiz.
2: Göreceğiz bakalım. E şimdi bir şarkı daha dinleyelim o zaman.
1: Bir şarkı daha. Madem internet üzerinde denen büyük kavgadan ve konferanstan bahsettik. Bütün taraflara seslenelim bir George Benn şarkısı Seila, think it is my brother Charlie.
4: Take it meu irmão de cor. it my brother Charlie. Take it meu irmão de cor. A rosa é uma flor. A rosa é uma cor. A, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia. Flor Kolaydan o dia, Do primeiro encontro do nosso dia, Com a vida, querida, Com a vida, mais garrida. Tem que Charlie, Tem que irz Charlie, que irz meu irmão de coro, que Charlie, Tem que meu irmão de Pois que o primeiro homem Maravilhosamente pisou na lua Eu me senti com direitos Com princípios E dignidade de me libertar Por isso sem preconceito Eu canto, eu canto a fantasia Eu canto o amor Eu canto a alegria Eu canto a fé, eu canto a paz Eu canto a sugestão Eu canto na madrugada A ver, que iris, uma regra da Pois eu canto até A minha amada Esperar a desejada adorada tem Evet ama. için. Ne kiriz
1: Güzel akıl. Sırada bilim ve teknoloji tarihi var.
0: Bilim Tarihinde Bu Hafta
2: 19 Kasım 1861. Amerika'dan Avrupa'ya ilk petrol ihracatı gerçekleştirildi. Kaptan Charles Bryant'ın komandasındaki Elizabeth Watts adlı gemiyle yaklaşık 225 ton petrol Philadelphia'dan Londra'ya getirildi. Kimse petrol yüklü bir gemiyle yolculuk etmek istemediğinden... Tayfalar gemiye zorla bindirilip alıkonulmuştu. Ne kadar vahşice bir şey evet, ya. Evet,
1: o zamandan belliymiş bu gemiyle petrol taşımanın. Petrolün başını çok başımıza da bela şey alacağı. Evet,
2: petrolün başımıza bela alacağı belliymiş gerçekten.
1: 20 Kasım 1979 Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Minnesota Hastanesi'nde ilk kez bir hastaya yapay kan nakli yapıldı. Hasta bir Yehowa şahidiydi ve inancı gereği gerçek kan naklini reddetmişti.
2: 21 Kasım 1846 Anestezi sözcüğü ilk kez Oliver Wendell Holmes tarafından William Thomas Green Morton'a yazılan mektupta kullanıldı. Morton, eterin ağrı kesici etkisini bir halk gösterisiyle gösteren ilk cerrahtı. Anestezi sözcüğü Yunanca hissetmeden anlamına geliyordu.
1: Bak çok ilginç. 150 yıldır kullanıyoruz bu anestezi ürünlerini. Aslında hala tam olarak nasıl işlediği bilinmiyor. Son yapılan bazı çalışmalarda anestezi ilaçlarının aslında hipopotamus'taki potasyum iletkenliğini azaltarak çalıştığı saptanmış. Hmm. Ama hala da çok emin değiller. 22 Kasım 1983. Son merdivenli çamaşır makinesi Amerika Birleşik Devletleri'nde üretildi. Elle idare edilen Master Model E ilk kez 1930'da Maytag kampanya tarafından piyasaya sürülmüştü.
2: Tabi Türkiye'de 90'ların ortalarına kadar hatta 2000'lerin başına kadar banyoların vaz... vazgeçilmeziydi. Evet vazgeçilmeziydi. 23 Kasım 1964. Doktor Michael E. Dibeki ilk başarılı koroner arter bypass ameliyatını gerçekleştirdi.
1: 24 Kasım 1859 Charles Darwin o güne kadar kabul edilmiş tüm bilimsel yaklaşımları yerle bir eden evrim kuramından bahsettiği tüm zamanların en çok tartışma yaratan meşhur kitabı Türlerin Kökenini yayınladı.
2: 25 Kasım 1922 Arkeolog Howard Carter Tutankamon'un Krallar Vadisi'ndeki mezarına giden iki geçitten ilkini açmayı başardı. Ertesi gün ikinci geçidi de açtılar. Tutankamon'un mezarı diğer Firavun mezarlarından farklı olarak çok sıradan ve gösterişsizdi. Belki de bu sayede yamanlanmaktan kurtulmuş ve bulunan en iyi korunmuş Firavun mezarı olmuştu. Şimdi sırada Cahillikler Köşesi var onu dinleyelim.
5: Cahillikler Köşesi
2: Kollar ve bacaklar neden uyuşur?
1: Bu tamamen sinirseldir. Kolların uyuşmasının bazı uzuvlardaki yetersiz kan dolaşımı ile alakası yoktur. Daha çok kolların beslenmemesi ile ilgilidir. Üst kol ve koltuk altındaki sinir ağrılarının baskı görmesi sonucu kollar beslenemez ve uyuşma hissi yaratır. Özellikle uyku sonrasında görülen bu karıncalanma ilk anlarda hissedilmez ve bir süre sonra geçici hassasiyet bozukluğuna yol açabilir.
0: Zekâkıl devam ediyor.
1: Bu hafta portre köşemizde James Watson'ı konuşacağız.
2: Canlılığın en derinlerinde saklanan sırrı gözler önüne sermeyi başaran şifre kırıcı, görüp görebileceğimiz en mükemmel sarmal yapıyı insanlığa armağan eden genetikçi. ilhamını kuşlardan alan ifla olmaz zorluk Gözle görülemeyen, elle tutulamayan bir hayalin peşinde yılmadan, usanmadan koşan azimli biyolog. Ömrünün ikinci bağrında yaptığı talihsiz açıklamalar yüzünden, belki de en verimli dönemini yarattığı tartışmalarla boğuşarak geçirmiş kafası karışık bilim insanı.
1: James Watson'dan konuşmaya devam edeceğiz ama önce kısa bir şarkı dinleyelim. Freiburger Barak orkestrasından sırasından kısa bir Vivaldi Yorumu dinliyoruz.
0: Güzel Akıl Güzel Akıl
1: James Watson'a devam ediyoruz. 1928 yılında Chicago'da doğan James Watson, İrlanda ve İskoçya kökenli bir aileden geliyor. Evin tek erkek çocuğu, bir de kız kardeşi var. Okula başlar başlamaz, akranlarından çok daha ileride olduğu anlaşılıyor.
2: Evet, hatta bir Amerika'da o sıralarda çok popüler bir bilgi yarışması var radyoda yayınlanan. Buraya katılan en başarılı genç yarışmacı ünvanını kazanıyor. Çok parlak bir zekaya sahip gerçekten. Ve 15
1: yaşında Chicago Üniversitesi'nde kabul ediliyor.
2: Evet neyse ki çok açık görüşlü bir rektörü varmış üniversitenin 15 yaşında bir genci kabul ediyor.
1: Evet. Ve kuş gözleme olan merakı ki bunu babasından devralmış. Ornitolog olmak istiyor. Yani kuş bilimci olmak istiyor. Ne var ki 16 yaşında yani üniversitenin 2. sınıfındayken okuduğu meşhur fizikçi Schrödinger'in yazdığı Yaşam Nedir isimli kitaptan çok etkilenip kuş bilim değil de genetik üzerine uzmanlaşmaya karar vermiş. Ve 19 yaşında Chicago Üniversitesi Zooloji bölümünden de mezun olmuş. Schrödinger'in bu kitabı çok ilginç çünkü başka genetikçileri de çok etkilemiş. Aslında Schrödinger bu kitapta ve ders söylemeye çalıştığı şey biz nasıl fizik ve kimyayı bir organizmanın yaşamı boyunca maruz kaldığı değişiklikleri anlamak için kullanabiliriz sorusu ve bu pek çok insan için aslında bir pregenetik teori olarak çalışmış.
2: Evet, kalıtım öncesi. O yıllarda Indiana Üniversitesi'nde görev yapan ve 1946'da kalıtım molekülünün temel özellikleri konusundaki çalışmaları nedeniyle Nobel almış olan Herman Joseph Müller'in öğrencisi olabilmek için Indiana Üniversitesi'nde doktora eğitimine başlıyor. Fakat Indiana Üniversitesi'nde bir başka Nobel'li genetikçi Salvador Luria ile yolları kesişiyor ve Luria'nın doktor öğrencisi oluyor. Luria, Max Delbrück ile birlikte o yıllarda bakterileri enfekte eden virüs anlamına gelen bakteriofaj sözcüğünün kısaca söylenişi olan Fajdan adını alan Faj Topluluğu adlı bilimsel bir grubun önderlerinden. Watson'ın bu gruba dahil olması e, önündeki yolda daha sağlam adımlarla ilerlemesine yardımcı oluyor. Çünkü grup genlerin fiziksel doğası ya da yapısının keşfi konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor. E, Watson da genç, hevesli, çalışkan bir araştırmacı olarak grubun sağladığı akademik ortamda çok verimli çalışmalar yapıyor. Hatta grup sayesinde DNA'nın genetik molekül olduğu öngörüsünü ortaya atan Avery MacLeod ve McCarthy deneyinden haberdar oluyor. 1950'de 22 yaşında doktorasını tamamlayıp doktora sonrası araştırmalar için Kopen, Kopenhag Üniversitesi'ne gidiyor.
1: Doktora tez defajların yoğun X ışını altında gösterdiği değişimler ve bunların bir nesilden diğerine nasıl yansıtıldığı.
2: Evet bu X ışınılı meselesine zaten kafayı takıyor oralardan bahsedeceğiz bu takımsından. Kopenhag Üniversitesi'nde de nükleik asitlerin enzimatik sentezi üzerinde çalışan ve fajları deneysel bir sistem kurmak üzere kullanmak isteyen biyokimyacı Herman Kalklar'la tanışıyor. Kalklar'la birlikte İtalya'da katıldığı bir konferansta DNA analizi için X ışını kırınımından yararlanmak üzere çalışmalar yapan Morris Wilkins'in konuşmasını dinleme şansı yakalıyor ve kafasında DNA'nın aydınlığa kavuşturulması gereken mutlak bir moleküler yapıya sahip olduğu konusunda bir ışık yanıyor.
1: O dönemde 1950'lere kadar genlerin kendilerinin proteinden oluştuğu ve kendi kendini kopyayabildikleri yönünde bir görüş hakim. Yani DNA'nın aslında çok da önemli bir yapı olmadığını, genleri destekleyen bir e, yan yapı olduğu düşünülüyor. Ama e, Watson daha 1950'lerin başında bu genetik kalıtımda DNA'nın bir rolü olması gerektiğine dair düşüncelere bayağı kafayı takmış.
2: Evet 51'de daha sonradan kimya dalına Nobel alacak olan kimyager, meşhur kimyager, Linus Pauling ilk ışını kristalografisi ve moleküler modelleme çalışmaları sonucunda eriştiği amino asit alfa sarmalı modeline ilişkin araştırmasını yayımlıyor. Böylece ilk ışını kırınımı deneyi Watson'ın kafasına iyice yatıyor. Ben buradan ilerleyeyim diyor. 1953'te bu defa İngiltere'de meşhur Cavendish Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmalarına devam ederken kariyerinin dönüm noktasında birlikte ya yol alacağı arkadaşı Francis ile tanışıyor. Çalışmaları sonucunda Watson ve Crick DNA yapısının ikili sarmal şeklinde olduğu çıkarsamasını yapıyorlar. Hatta laboratuvarın o yıllardaki müdürü Lawrence Bragg, 8 Nisan 1953'te Belçika'da yapılan meşhur Solvay konferansında basına haber vermeden bu buluşu duyuruyor.
1: Nitekim basında ilgilenmiyor.
2: Evet, <gülüyor> <gülüyor> maalesef önce ilgilenmiyorlar. 17 gün sonra yani 25 Nisan'da da Watson ve Crick Bilim dergisi Nature'da buluşlarını anlatan bir makale yayınlıyorlar.
1: Yine pek kimsenin umurunda değil.
2: Evet, <gülüyor> umurlarında değil. <gülüyor> Fakat bir süre sonra diğer biyologlar ve Nobel ödülü sahibi bilim insanları tarafından 20. yüzyılın önemli bilimsel keşfi adlediliyor bu çalışma. Aslında bu Watson crick modeline göre DNA nasıl bir yapıya sahiptir? Bunu birazcık anlatalım istersen. Anlatalım. DNA birbiri çevresine sarılan iki merdivene benzer çifte sarmal biçiminde. Bu çifte sarmal iki şeker fosfat zincirinden ve bu çiftleri birbirine bağlayan bas çiftlerinden oluşuyor. Model DNA'nın ikiye ayrılıp hem kendisiyle hem de birbirleriyle eş iki DNA molekülü oluşturmasını da açıklıyor. Bu sayede... Aslında Gregor Mendel'in çalışmalarından beri sırrını koruyan genlerin ve kromozomların nasıl çoğaldığı konusu aydınlığa kavuşmuş oluyor. Bu çalışmalarıyla evet dediğin gibi birazcık geç değer veriliyor ama
1: yasını bulmuş. <gülüyor> Milletin
2: bu işi farkına varması. Farkına varmaları bulmuş. Hatta 9 sene sonra Nobel geliyor. 1962'de Nobel Tıp ödülünü alıyorlar. Watson, Crick ve Maurice Wilkins. Asa birisi daha var çalışmada. Evet. Ama Rosalind
1: evet. Franklin'in de bu konuda oldukça önemli çalışmaları var ve Franklin'in çalışmalarını Watson ve Crick'in kadıncağıza haber vermeden kullandığı biliniyor. Hani Franklin'in kendisi ilk saçını kırınımlarını doğru yorumlayamamış fakat aldığı görüntüler ondan habersiz ve izinsiz bir şekilde kullanarak DNA'nın keşfine doğru giden yolu açmış. O yüzden yaşasaydı eğer ki Franklin 1958'de kanserden vefat ediyor yaşasaydık o da Nobel'e ortak olmayı hak ediyor diye düşünüyor.
2: Neyse Franklin'in hakkını yemişler. Ve ama yine de Nobel'e uzanmışlar. Bu önemli çalışmanın yankıları sürerken Watson 1956'da Harvard Üniversitesi'nde hızlı bir akademik yükselişte profesör oluyor.
1: 20 yıl kadar Harvard'da profesörlük yapmış.
2: Evet Harvard'da biyolojinin hemen her alanına bulaşıp dersler veriyor. Bu arada DNA'daki bazların düzeniyle belirlenen genetik şifreyi çözüyor. Ve DNA'da taşınan genetik bilginin proteine çevrilmesi süreçlerinden sorunlu haberci RNA'yı buluyor. 1965'te biyolojinin en temel başvuru kitaplarından biri olan Molecular Biology of Gene yani Türkçe adıyla Genler ve Moleküler Biyoloji yayınlıyor. 1968'de DNA yapısının bulunması sürecini anlattığı kitabı The Double Helix, Çiftte Sarmal geliyor.
1: Evet, bu sene bu kitabın biraz daha açıklamalı içinde bir takım şemalar, çizimler de olan versiyonu tekrar piyasaya sürdüler.
2: Belki bu sefer Franklin'den bahsetmişti Belki bir bakmak de. lazım. ben de bakmak. Zannetmiyorum ama.
1: Gerek kendi kurumunda gerek diğer üniversite çevrelerinde klasik biyoloji anlayışından moleküler biyoloji, biyokimya ve genetik temelli biyolojiye geçişin önderliğini yapmış Watson Hı. uzun yıllar boyunca.
2: Evet, 68'de New York'taki Cold Spring Harbor laboratuvarlarının yöneticiliği görevine geçiyor. Cold Spring'de çalışmaları daha çok kanser araştırmaları üzerine yoğunlu ve tam 35 yıl laboratuvarda yöneticilik ve başkanlık yapıyor fakat 2007'de Herkesi çok büyük şaşkınlığa sürükleyen, bir bilim insanına asla yakışmayan talihsiz ırkçı açıklamalarda bulunuyor. Bana biraz kendi kendini tüm bilimsel birikimini çalışmalarını inkar etmiş gibi geldi.
1: Evet diğer bilim insanı arkadaşları da en çok buna bozulmuşlar zaten. Hani bugünkü modern gen biliminin söylediklerine tamamen ters bir argümanda bulunuyor. Evet yani öyle.
2: düşünsene tüm insanların kalısal şifresini aynı moleküler yapının taşıdığını en yakından tanık olmuş bir insan ırkçı olamaz gibi geliyor bana. Hani akli dengesinde bir
1: bir, evet bir röportajda Watson bir röportajda siyahların beyazlar kadar akıllı olduğu varsayımıyla var sosyal politikalar yaratılıyor diyor ve bu tabi çok ortalığı karıştıran hmm. çok talihsiz ırkçı bir beyan olarak tarihe geçti.
2: E zaten laboratuvarın yönetim kurulu da böyle düşünmüş olacak ki.
1: Görevden el çektirilir. Evet,
2: senin dinlenme vaktin gelmiş diyorlar ve laboratuvardaki görevi böylece sona eriyor. Fakat bu tarihsiz dönemden önce yine çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Hatta önemli çalışmalarda yer alıyor. Bunların en en ünlüsü de insan genom projesi. 1990 92 arasında Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nce yürütülen İnsan genom de başkanlık ediyor. Daha sonradan da yani çalışmanın yayını olarak gen zili ilgili ünlü makalede de adı ikinci isim olarak geçiyor. Evet, yani çalışmaya çok büyük katkıları olmuş gerçekten.
1: Tüm gen dizim yapılan ilk kişilerden de biri galiba atsın.
2: Aslında garip bak bu siyahlarla ilgili falan söylediklerinin yanı sıra garip muhalif bir kişiliği de var. En azından gençliğinde kimi toplumsal olaylarda aktif rol alıyor. Örneğin Harvard'dayken 12 hocayla birlikte Vietnam savaşına karşı olduklarını açıklayan bildirgeyi imzalıyor. 1975'te nükleer silahlanmaya karşı olduğunu açıklıyor. Ama sonradan böyle garip bir düşünce geliştirmiş herhalde. Ve onu da maalesef açıklamaktan çekinmemiş. Evet. Aldığı ödüller, şeref nişanları ve Fahri doktora ünvanları... Sayısız. Evet, sayısız buradan sayamayacağız gerçekten. Ama çok başarılı olmuş. Sayesinde çok önemli, canlılıkla ilgili çok önemli bilgilere eriştik. Canlılığın şifresiyle ilgili önemli çalışmalarda başkalarına da liderlik etti. James Watson bugün 84 yaşında. Hala aktif olarak bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli ülkelerde, üniversitelerde konferanslar veriyor. Umarım bu kadar değerli bilimsel çalışmaya gölge düşüren fikirlerinden vazgeçtiğini yine kendi ağzından duyabiliriz bir gün.
1: Evet. O zaman bize Watson'ı da hatırlatan bir şarkıyla kapatalım.
2: Geldi mi programın sonu?
1: People are Strange'in çok ilginç bir yorumunu dinliyoruz Bob Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.
5: Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're straight, faces come out of the rain. When you're straight, no one remembers your name. When you're alone, women seem wicked, when you're unwanted, streets are uneven, when you're down. You're when you're strange, faces come out of the rain.
0: Güzel akıl sona erdi.